0: Die Generation heute ist schon anders. Sie sucht nach anderen Werten. Und da haben sie dann auch ihre Freiheitsliebe. Die kann sich ja auch im Unternehmen ausdrücken. Es gibt ja auch Unternehmertum im Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Tina Zeinlinger. Herzlich willkommen bei Makro Mikro Mammon, dem Wirtschaftswoche-Podcast. Ich bin Tina Zeinlinger, Journalistin beim Volkswirt der Wirtschaftswoche und werde im heutigen Chefgespräch dem deutschen Mittelstand auf den Zahn fühlen. Wie attraktiv ist es heute noch, Mittelständler zu sein? Was haben sinkende Selbstständigkeitszahlen damit zu tun? Und wie wird sich das Image des German Mittelstand in den kommenden Jahren entwickeln? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Friederike Welter. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Sie ist Präsidentin des Instituts für Mittelstandforschung in Bonn und leitet zudem den Lehrstuhl für Management von kleinen und mittleren Unternehmen an der Universität Siegen. Für ihre Forschung zu kleinen und mittleren Unternehmen hat sie bereits einige renommierte Preise erhalten. Eine bemerkenswerte Frau, mit der ich heute am Tisch sitze. Frau Welter, wie arbeitet es sich als Ökonomin in einem doch recht männerdominierten Forschungsfeld?
0: Mich überrascht, dass man diese Frage im 21. Jahrhundert immer noch stellen muss. Also das finde ich schon noch überraschend. Ja, es gibt wenige Ökonomen generell. In der Mittelstandsforschung gibt es mehr. Das hat mich von Anfang an ein Stück weit auch zu dem Feld hingezogen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir in der Mittelstandsforschung eben mit Menschen arbeiten und nicht nur mit Modellen.
1: Ich finde, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. Sehr schön, dann haben Sie ja Ihren Platz hier auch gut gefunden. Banale Frage vielleicht vorab, aber was ist denn eigentlich der Mittelstand?
0: Keine banale Frage, für uns eine ganz wichtige Frage. Es wird ja immer unterschieden zwischen Mittelstand und den sogenannten KMU, also kleine und mittlere Unternehmen. Die KMU definiert man über die Unternehmensgröße und noch ein paar andere Kennziffern, also Bilanzsumme, Umsatz ähm, im Jahr. Der Mittelstand ist aber viel interessanter, weil wir den über Eigentums- und sogenannte Governance-Strukturen definieren. Wir sagen also im Prinzip, der Mittelstand ist etwas, wo im Unternehmen eine Einheit herrscht, zwischen Eigentum und Leitung. Da übernimmt jemand also die Verantwortung für das Unternehmen, was ihm oder ihr persönlich gehört.
1: Das heißt, wenn ich jetzt quasi Verantwortung für mein eigenes Unternehmen, ein Startup beispielsweise übernehme, bin ich dann automatisch Mittelstand?
0: Für uns sind sie Mittelstand. Der Mittelstand wird in der öffentlichen Berichterstattung sehr häufig gesehen als, das ist der produzierende Mittelstand oder der Industrie, industrieller Mittelstand. Für uns ist der Mittelstand sehr viel vielfältiger. Das sind sie als Startup, das sind sie als Gründerin, das sind sie als ähm, Unternehmensnachfolgerin, das sind sie als freie Beruflerin. Also sie sehen schon, das sind sie auch als Handwerksunternehmerin. Das ist bei uns sehr breit gestreut.
1: Stichwort Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit. Neueste Mikrozensusdaten ergeben, dass die Selbstständigkeitszahlen in den letzten Jahren zurückgehen. Was bedeutet das für den deutschen Mittelstand?
0: Ähm, zunächst vielleicht mal ein kleines Wort zu den rückläufigen selbstständigen Zahlen. Auch wir sehen das in unserer Gründungsstatistik, dem, wo wir dann eben auch untersuchen, wie viele Unternehmen werden im Jahr neu gegründet, dass wir rückläufige Gründungszahlen haben. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Manchmal höre ich dann so auch von Verbänden, jo, der Mittelstand geht unter, in zehn Jahren gibt es den deutschen mittelstand nicht mehr. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir im Moment eine relativ gute Arbeitsmarktlage haben. Und entweder, denken Sie jetzt an Absolventinnen, Absolventen, entweder gehen diese in ein Unternehmen hinein, also in ein mittelständisches Unternehmen sorgen dann auch dafür, dass da eben kein Fachkräftemangel ist oder sie gründen selbst. Aber sie können sich ja nicht zweiteilen. Das muss man auch da immer berücksichtigen. Von daher sehe ich das noch nicht so kritisch. Also die ähm, rückläufigen ähm, Gründungs- und Selbstständigenzahlen haben einfach auch viel damit zu tun, mit der guten Arbeitsmarktlage. Vielleicht auch ein bisschen was ähm, damit, was ich bei der jüngeren Generation auch sehe, so also ein Stück weit ein Sicherheitsdenken. Das, was natürlich auch viel damit zu tun hat, wenn Sie sich die gesamte Welt anschauen, die gesamte gesellschaftliche Lage, die ist unsicherer geworden. Und es scheint so Menschliches naturell zu sein, dann immer ein Stück weit zu überlegen, wo kann ich mich wenigstens im Kleinen absichern.
1: Das heißt, die propagierte Generation Y, die freiheitsliebend ist, nach Unternehmertum strebt, ist jetzt gar nicht so präsent, wie man vielleicht annehmen würde. Schwierige Frage, äh, philosophische Frage. Ein bisschen bekomme ich das mit an der Universität,
0: an der ich ja auch noch unterrichte. Die Generationen heute sind schon anders. Ich glaube schon, dass sie Freiheit suchen. Aber die Freiheit muss ja nicht unbedingt zunächst in der beruflichen Selbstständigkeit münden. Aus der Forschung heraus sagen wir sogar, dass es gar nicht mal schlecht ist, wenn jemand erstmal sich drei, vier, fünf Jahre in einem Unternehmen oder in, einem, in einer anderen Organisation so ein bisschen die Hörner abstößt ne, nach dem Studium oder nach einer Lehre. Also von daher, die Generation heute ist schon anders. Sie sucht nach anderen Werten. Und da haben sie dann auch ihre Freiheitsliebe, die kann sich ja auch im Unternehmen ausdrücken. Es gibt ja auch Unternehmertum im Unternehmen. Die Bereitschaft im Unternehmen, ähm, Routinen zu hinterfragen, Prozesse zu zu hinterfragen. Mittelstand kann ja sehr vom profitieren.
1: Was kann man denn dazu beitragen, dass der Mittelstand wieder attraktiver wird?
0: Ich finde in Generell attraktiv, weil das mag auch daran liegen, dass der Mittelstand für mich jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, ein Forschungsthema ist. Und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind einfach faszinierend. Sie haben nicht diese großen Hierarchien, also die ausgeprägten Hierarchien, wie in, wenn Sie jetzt an Siemens denken oder an die riesigen Weltkonzerne denken. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, sich als Generalist zu behaupten eben auf vielen Bereichen mal reinzuschnuppern und sich da auch so ein Repertoire zu erwerben. Ich vergleiche mal unser Institut mit einem mittelständischen Unternehmen. Wir sind ja auch ein kleines Institut. Auch bei uns sind die Leute schon spezialisiert, aber sie riechen eben auch in andere Forschungsbereiche mit hinein. Wir haben die ausgesprochenen Methodiker, die dann in jedem Forschungsthema eingesetzt werden, weil sie eben das methodische Wissen haben. Wir haben Leute, die sind beispielsweise im Bereich Gründungen spezialisiert, Wir werden dann aber trotzdem auch in anderen Bereichen noch einrichten. Das haben sie im mittelständischen Unternehmen. Das macht die Unternehmen sehr attraktiv. Es gibt zwar flache Hierarchien, man kann aber auch sich in diesem Unternehmen sehr stark weiterentwickeln. Und dann unter Umständen aus dem Unternehmen herausgehen, sich selbstständig machen oder vielleicht auch das Unternehmen später mal mit übernehmen. Also für mich macht es diese Vielfalt aus der Betätigung in einem mittelständischen
1: Unternehmen. Zurück vielleicht zu den selbstständigen Zahlen nochmal. Sie mhm. haben schon einige Treiber dieser Entwicklung genannt, mhm. unter anderem die Vollbeschäftigung, die ja mhm. momentan mhm. am deutschen Arbeitsmarkt herrscht. Fallen Ihnen da vielleicht noch andere Gründe ein, warum es vielleicht heute nicht mehr so attraktiv ist, selbstständig zu werden wie früher?
0: Ich glaube nicht, dass es unattraktiv ist, sich heute selbstständig zu machen. Wenn Sie sich das in der jüngeren Generation anschauen, Sie haben eben Start-ups angesprochen, dann sind es ja gerade auch die, die mit neuen Ideen, zum Teil mit ganz kleinen Ideen, die Szene sozusagen beleben. Ja? Also von daher halte ich das noch gar nicht mal für unattraktiv. Dieses Starren auf eine Quote. Also sei es jetzt eine Selbstständigenquote oder dass man dann immer mal wieder gefragt wird, wie viele Gründungen muss es eigentlich im Jahr geben, halte ich für verkehrt. Ja, es ist eigentlich ganz normal, jetzt werde ich ein bisschen die theoretisch, Theoretikerin, es ist eigentlich ganz normal, wenn eine Wirtschaft lebt. Also wenn es Markteintritte und Marktaustritte gibt. Und nichts anderes ist das ja in diesem Fall. Ja, das heißt nämlich nichts anderes, als dass die Unternehmen, die auf Dauer nicht überleben können, vom Markt auch verschwinden. Klar, es gibt auch immer wieder welche, die verdrängt werden, die man vielleicht gerne am Markt gehabt hätte. Das Starren auf eine Quote oder auf einen, 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 dass man jetzt sagt, man braucht so und so viel Prozent, die sich selbstständig machen, das verhindert eigentlich, dass man die Dynamik dahinter sieht. Also die, die Dynamik, dass jetzt unter Umständen ein größerer Umbruch stattfindet, wir haben heute andere Selbstständigkeit. Ich habe Solo-Selbstständigkeit eben mal erwähnt. Es ist viel selbstverständlicher, sich alleine selbstständig zu machen, unter Umständen mal im Projektteam zu wachsen, aber eben nicht mehr im Unternehmen an sich zu wachsen. Es ist viel selbstverständlicher, dass sich auch Frauen vermehrt selbstständig machen. Es ist viel selbstverständlicher, dass man über Grenzen, über Ländergrenzen, über Kulturgrenzen hinweg eben einfach auch sich mal vernetzt. Also, wir sehen so eine. Da auch so eine Gegenbewegung. Und gleichzeitig kommen natürlich die Etablierten ähm, so ein bisschen in das Unternehmensalter, wo sie vielleicht auch natürlicherweise den Markt verlassen. Ja?
1: Sie haben eben die Solo-Selbstständigkeit erwähnt, mhm. die vor allem für Frauen noch interessant ist. Auch wenn Sie mich gerade für Zahlen kritisiert haben, habe ich gleich eine nächste interessante ja. Zahl für Sie, auch aus dem Mikrozensus. Und der sagt, dass verglichen mit 2007 der Anteil der selbstständigen Frauen um 6,1 Prozent angestiegen ist. Ich finde das eine total spannende Entwicklung. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Ich glaube, da gibt es viele für. Also ich möchte mal so ein paar Erklärungen dafür benennen. Auf der einen Seite hat natürlich generell die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen zugenommen. Die ist also in den vergangenen Jahrzehnten angestiegen. Es gibt hier ein ganz spannendes Phänomen und zwar nenne ich das immer die Ost-West-Trennung. Also in Ostdeutschland ist es selbstverständlich gewesen, dass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt waren. In Westdeutschland haben wir immer so ein bisschen ein sehr traditionelles Frauenbild gehabt. Also bis auch noch weit in die, in die 90er oder auch sogar heute noch, wo die Frau eben zu Hause war und nicht auf dem Arbeitsmarkt. Das hat sich massiv geändert in den vergangenen Jahren. Wenn Sie hier durchs Institut gehen, ja gut, jetzt ist Nachmittag, und werden Sie sehen, dass wir haben einen Wissenschaftlerinnenanteil von über 50 Prozent haben. Und, ähm dass viele davon in Teilzeitarbeit arbeiten, ist eine andere Sache. Das eine, Arbeitsmarktbeteiligung generell, also zugenommen. Das zweite, wir sehen gerade auch bei den Solo-Selbstständigen, das hört sich ja oft so negativ an, so nach dem Motto, klein, macht keinen Umsatz. Digitale Tagelöhner, Stichwort. Richtig, das auch, ja. Wir sehen aber bei den Solo-Selbstständigen generell einen Anstieg bei den wissensintensiven Gründungen und das ist spannend. Das können freie Berufe sein, das können unternehmensdienstleistende Berufe sein. Das sind also jetzt nicht nur so die personennahen Dienstleistungen,
1: sondern wirklich hochwertige Gründungen. Und da sind eben auch viele Frauen vertreten. Ist es denn per se für den ähm, Mittelstand wünschenswert, mehr Selbstständige zu haben, generell am Arbeitsmarkt in Deutschland?
0: Das ist ein ganz normales Phänomen. Wettbewerb tut gut. Weil okay. Wettbewerb im Prinzip ja dafür sorgt, dass man das eigene Geschäftsmodell und die eigene Zukunftsfähigkeit, die eigene Wettbewerbsfähigkeit mal hinterfragt. Aus individueller Perspektive rede ja. ich natürlich jetzt über etwas, da mag ein Mittelständler dann durchaus sagen, nee, ich will da nicht noch einen Wettbewerber, der nimmt mir meinen Markt weg. Also ich sehe immer so diese drei Perspektiven. Betriebswirtschaftlich sorgt es dafür, dass jemand mal aus seiner Bequemlichkeit aufgerüttelt wird und individuell mag das dann durchaus das ein oder andere Schicksal geben, was bei Großunternehmen durch die Lobby dann unter anderem vielleicht auch schon mal aufgehalten wird. Also ich habe jetzt so das Holzmann-Beispiel als ein ganz plakatives vor Augen. Und die Lobby hat der Mittelstand nicht. Sehen Sie, das macht auch die Forschung so spannend. Ich betrachte nicht nur die volkswirtschaftliche oder jetzt eine betriebswirtschaftliche Perspektive, sondern es spielt immer eine ganz stark menschliche hinein.
1: Stichwort Lobby hat natürlich viel mit Wirtschaftspolitik und so weiter zu tun. Was sind denn ähm, die größten Hürden, mit denen der Mittelstand momentan zu kämpfen hat? Und was müsste wirtschaftspolitisch geschehen, damit es dem Mittelstand wieder besser geht? Wenn
0: Sie mit dem, dem Mittelstand selbst sprechen, dann ist ein Thema, was immer wieder hochkommt, ähm, gerade jetzt im produzierenden Mittelstand, sind es beispielsweise Energiekosten, also sind ähm, die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben. Im Mittelstandsbeirat ähm, vom Wirtschaftsministerium höre ich sehr häufig Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Das ist ein ganz großes Thema. Auch das ist natürlich ein Thema, was mit Rahmensetzungen zu tun hat. Also wie erfolgen eigentlich Rahmensetzungen in Bezug auf die Kosten, in Bezug auf die Vorschriften, denen Unternehmertum unterliegt und in Bezug auf ähm, die Kosten, die Vorschriften und dann natürlich auch in Bezug auf, wie wird Unternehmertum wertgeschätzt. Ich erzähle Ihnen jetzt mal aus einem Forschungsprojekt, was wir gerade zum Abschluss bringen. Das ist ein Projekt, was sich mit Bürokratiewahrnehmung beschäftigt. Also nicht mit der Messung, das wird ja zu zuhauf gemacht, sondern warum nehmen eigentlich Unternehmer die Anstrengungen der Politik, Bürokratie zu senken? nicht als solche war. Und es liegt ganz schlicht und einfach darin, also einer der Gründe, die wir jetzt eben analysiert haben, die Unternehmen haben einen anderen Bürokratiebegriff. Die Politik definiert einen ganz engen Teil dessen, was ähm, erfüllt werden muss als Bürokratie. Und die Unternehmer definieren in der Regel einen viel größeren Teil an Regelungen und Vorschriften als Bürokratie.
1: Was gehört da zum Beispiel dazu? Eine Vorschrift, die ein Unternehmer als Bürokratie klassifiziert, aber die Politik nicht?
0: Das könnten zum Beispiel Regelungen sein, die in Wertschöpfungsketten herrschen, ne, wo man sich also freiwilligen Selbstverpflichtungen oder sonst etwas unterworfen hat, die Politik definiert als Bürokratie, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, rein die Informationspflichten. Und das ist ein ganz enger Bereich. Und das Spannende ist dann natürlich für die Unternehmen, welches... Unternehmerbild verfolgt die Politik. Also traut sie den Unternehmern zu, dass die eben bestimmte Dinge auch selber regeln oder erfüllen oder möchte Politik auch alles regeln? Also da haben wir auch noch so ein, so ein, so ein Missverhältnis zwischen ähm, Kontrolle und dem Vertrauen, was ich im Prinzip dem Wirtschaftsakteur zustell, zugestehe.
1: Zurück zum zweiten Teil meiner Frage von vorhin. Ähm, sie haben schon durchklingen lassen, dass Wirtschaftspolitik vielleicht gar nicht in der Lage ist, ähm, so zu handeln, dass es dem Mittelstand wieder besser geht. Können Sie diesen Gedanken vielleicht noch etwas genauer erläutern? Die Frage, die für mich dahinter steckt, was
0: kann und was sollte Wirtschaftspolitik oder Mittelstandspolitik? Wir reden ja, ich rede ja jetzt immer über die Mittelstandspolitik. Für mich sollte sie Rahmen setzen. Und Rahmensetzung kann eben, ich hatte Ihnen eben die Kosten genannt, ich hatte Ihnen die Regelungen genannt, und es ist natürlich auch Infrastruktursetzung. Infrastruktursetzung kann ganz formal sein, also digitale Infrastruktur, aber es kann eben auch weichere Faktoren beinhalten. Also welche Kultur möchte ich eigentlich im Land erzeugen? Was Wirtschaftspolitik sehr häufig macht, ist sehr zielgruppenspezifisch zu agieren. Das hat für mich auch einen ganz verständlichen Hintergrund. Da steckt Politik hinter, da stecken Politiker hinter, da stecken Menschen hinter, die natürlich irgendetwas zeigen möchten in ihrer Legislaturperiode. Und da ist Wirtschaftspolitik meines Erachtens nie so gut aufgehoben, wie wenn sie sich tatsächlich mit den Rahmensetzungen auseinandersetzt. Das ist aber langweiliger. Ich sage das jetzt mal so plakativ. Und es ist schwieriger. Also nehmen wir mal das Thema dieses Thema Infrastruktur und auch dieses Thema Regelungssätzen im Sinne von Wert, Wertschätzung verändern. Wenn Sie sich das mal überlegen, bei der Infrastruktur dann müsste man jetzt, bei, wenn man über Digitalisierung redet, nicht nur die digitale Infrastruktur schaffen, sondern man müsste im Prinzip auch mal hingehen und sagen, wo verändert die Digitalisierung denn beispielsweise vorhandene Rechtsetzungen? Wettbewerbsrecht. Ja, wie verändert sich durch das, das durch die Digitalisierung? Inwieweit ähm, beeinflusst das den Mittelstand? Ja, also man müsste den Mittelstand im Prinzip in solchen Dingen mitdenken. Dann aber auch, was heißt denn jetzt eigentlich Digitalisierung ähm, für die Wertschätzung von Unternehmertum? Sie hatten es gerade angesprochen, Clickworker, Geek-Economy, sind das noch echte Selbstständige? Ja, ähm, muss man die schützen? Sind die schützenswert? Wollen wir die überhaupt haben? Ja. Und das sind natürlich schon Themen, die gehen weit über das hinaus, ähm, was man vielleicht in zwei, drei, vier Jahren ändern kann. Ja. Also ich verstehe den, den Konflikt, der hier auftritt und meinen theoretischen Wunsch, was die Wirtschaftspolitik machen müsste und wo wir eigentlich auch immer gerne Argumente zuliefern. Und zwischen dem, was sie dann tatsächlich macht, den verstehe ich schon.
1: Sie haben bereits angesprochen, dass es Politikern teilweise schwerfällt, maßgeschneiderte Lösungen für den deutschen Mittelstand zu entwerfen. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass es so etwas wie den Mittelstand nur hierzulande gibt? Das glaube ich nicht nur, weil den
0: Mittelstand... Ich möchte jetzt ein, klein, ein kleines bisschen von der Frage mal einmal abschweifen, weil... Das ist ein interessantes Phänomen, wenn ich im Ausland bin, also in Großbritannien beispielsweise bei Kollegen unterwegs, die sich mit Unternehmensforschung beschäftigen oder in den USA, dann werde ich immer gefragt, wie kann man denn diesen Mittelstand unterstützen, wie kann man den erzeugen, wie kriegt man den Mittelstand. Das sage ich immer, ist nicht so einfach, das ist bei uns ja auch ein geschichtliches Phänomen, das hat sich aus bestimmten geschichtlichen Strukturen auch entwickelt, wenn ich in Deutschland über Mittelstandspolitik rede, Mittelstand hat eine sehr hohe Wertschätzung und trotzdem wird immer wieder gesagt, ja, wir brauchen nicht nur den Mittelstand, manchmal kommt dann so ein bisschen, das ist ja eigentlich eher etwas Altes, ne? wir brauchen Start-ups, wir brauchen die Start-ups, wie sie im Silicon Valley sind, wir brauchen das deutsche Google, wir brauchen das deutsche Facebook, da wird so ein bisschen nach außen geschaut, ich sehe immer so ein Missverhältnis dazwischen. Diese Marke Mittelstand, die wir haben, das ist das, was die deutsche Wirtschaft ausmacht und was sie auch sehr, sehr stark macht. Und ähm, vielleicht fällt es ein bisschen schwer, weil es in der Regel doch kleinere Unternehmen sind. Müssen es nicht sein. Große Familienunternehmen zählen ja auch dazu. Aber andere Länder haben dann natürlich die Unternehmen, die sehr hoch bewertet sind. Und sie haben Unternehmen wie, ähm, ich hatte Google genannt, Facebook, ich habe Amazon genannt oder Apple, das benutzen wir täglich. Das sind Sachen, die sind, ähm, entweder am PC rufen wir ähm, Google als Suchmaschine auf oder wir haben ein Apple-Handy oder sonst etwas. Mittelstand in Deutschland ist sehr häufig eben noch produzierendes Gewerbe, nicht nur. Das sind aber Dinge, die sehen wir nicht.
1: Nicht sichtbar, aber trotzdem sehr, sehr wertvoll für die deutsche Wirtschaft. Frau Welter, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war makro mikro das Wirtschaftswoche-Chefgespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. makro mikro Mammon. wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Tina Zeinlinger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.